0: Les femmes possèdent ce terrible privilège de cumuler toutes les opressions, celles de sa classe et de son sexe.
1: La inequality n'est pas inévitable. La
2: inequality est le résultat des choix publics. C'est le sigle des droits des femmes.
0: Nous, femmes, nous sommes souvent socialisés pour le silence. Ne silenciez cette voix.
2: Bonjour, nous sommes Pauline et Rebecca, bénévoles au sein du groupe local de l'association Oxfam et nous vous présentons aujourd'hui le 12e épisode du podcast Voxfam qui traite des inégalités de genre en tendant le micro à des femmes qui les combattent. Pour cet épisode, nous avons choisi de parler du thème des inégalités économiques dans le couple, notamment au moment de la séparation. En effet, selon un rapport de la Fondation des femmes, le niveau de vie des femmes baisse de 20% contre seulement 3% pour les hommes au moment de la séparation. Cette inégalité s'explique par la structure du couple. Dans 75% des couples hétérosexuels, la femme a un revenu inférieur à celui de son conjoint. Bonjour Lucille Quillet. Bonjour. Vous êtes journaliste, autrice, coach et conférencière. Vous dédiez votre travail à l'émancipation des femmes et la lutte contre les inégalités vous avez écrit votre premier essai paru en 2021 « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». On va en reparler. Et vous êtes aussi membre de l'Observatoire de l'émancipation économique de la Fondation des femmes. Et à ce titre, vous avez également coécrit une note intitulée « La dépendance économique des femmes, une affaire d'État ». Dans une première partie du podcast, on va parler des inégalités économiques au sein du couple, et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se construisent ces inégalités économiques au fil du temps
1: Oui, euh, les inégalités, elles se construisent en plusieurs phases, on va dire, et de différentes façons. Déjà, il y a la façon dont on va gérer son, son budget. Moi, je fais partie d'une génération qui trouve ça normal de faire 50-50 pour justement prouver à quel point on est féministe et on est indépendante. Ce qu'on oublie, c'est que s'il y a... Euh, 25% d'écart de salaire entre hommes et femmes. Au sein du couple, en moyenne, en France, c'est 42% les écarts de revenus. Et comme on l'a dit dans l'introduction, dans 75% des couples, euh, monsieur gagne, euh, est celui qui gagne le plus. Donc en fait, c'est pas très logique de faire 50-50 dans une société qui ne le fait pas, où il y a plein d'inégalités. Donc ça, déjà, c'est une première euh, arnaque, on va dire, pour les femmes. Ensuite, il y a la façon aussi dont on va euh, euh, se répartir les dépenses. Dans la lignée des, des tâches domestiques, que les femmes euh, font en énorme majorité, hein, c'est 74% des tâches domestiques et parentales de base sont faites par les femmes au sein du couple. Euh, ce sont les femmes qui vont faire euh, euh, les dépenses de tout ce qui est éphémère, périssable et non valorisé. Les courses, euh, voilà, les, les, euh, les couches, euh, tout, tout ce qu'on va jeter euh, au bout de quelques jours, quelques semaines. À l'inverse, les hommes, eux, vont avoir les postes de dépenses les moins chronophages, il est plus valorisé. Et ceux sur lesquels on peut capitaliser. J'achète la voiture, je rembourse le prix immobilier, euh, je paye les impôts, je paye les vacances. Voilà. Et ça, c'est des choses qui, au moment d'une rupture, ne vont pas du tout être valorisées pareil, même si les montants, au final, peuvent être équivalents, voire même euh, pas équivalents du tout, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'évidemment, acheter un paquet de pâtes, euh, on ne se figure pas que sur euh, 10 ans... Euh, ben, ça coûte autant que euh, payer une voiture, l'assurance et tout. C'est ce que vous appelez euh, Monsieur, madame Pécu Oui, euh, et Monsieur <rire> Voiture, c'est ça <rire> Exactement, j'ai un peu le, le, le côté Madame PQ, Monsieur Voiture, parce que voilà, pour imaginer euh, grossièrement ce, cette inégalité-là. Après, ce qui se passe aussi au sein des couples, c'est qu'évidemment, on va répondre à des attentes très genrées. Quand on est une femme en couple, eh ben, on va plus faire des tâches domestiques. Quand il y a un enfant, on s'attend à ce que ce soit nous qui nous mettions entre parenthèses, qui gérons beaucoup plus en fait, tout le travail gratuit domestique euh, qu'on fait et qui sert à la société, qui sert à la carrière des hommes. Moi, j'aime bien quand même dire que les hommes n'auraient pas du tout les carrières qu'ils ont, euh, le patrimoine qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, sans le travail gratuit des femmes derrière. Parce qu'aujourd'hui, on peut « réussir », entre guillemets, gagner beaucoup d'argent, avoir une carrière, à être très investie. Parce qu'on n'a pas à gérer ces tâches domestiques et, et toutes les tâches parentales aussi, d'aller chercher ses enfants à 17h à l'école, de faire les devoirs, de faire les courses, de faire à manger, tout ça. Donc c'est là où le, le travail domestique, c'est quand même aussi intéressant de le penser comme un travail qu'on peut valoriser économiquement et qui n'est pas quelque chose d'inné, gratuit, que les femmes doivent faire. Quand on est un homme... On attend aussi euh, de nous que ben, on soit celui qui gagne le plus d'argent, qu'on soit le chef de famille, le pourvoyeur. Donc là, on est vraiment dans cette répartition genrée. Les inégalités, elles se creusent à l'arrivée d'un enfant. Parce que qu'est-ce qui se passe ben, On manque de place en crèche. Ça, ce n'est pas, pas, pas un scoop. Aujourd'hui, en France, pour combler les besoins actuels, il faudrait créer 200 000 places en crèche supplémentaires. Et si on voulait fournir une place en crèche pour chaque enfant, il faudrait en créer 600 000. Euh, ça, c'est les chiffres aussi du Haut Conseil euh, à la famille, à l'enfance et à l'âge, euh, qui ont montré que c'était le souhait de seulement 36% des parents de garder eux-mêmes leurs enfants, sauf que dans les faits, c'est 56% des enfants qui sont gardés par un de leurs parents. En fait, il y a un parent sur cinq en France qui se retrouve contraint de garder lui-même son enfant. Ce parent, c'est en immense majorité euh, les femmes, puisqu'on est dans un calcul très pragmatique, c'est difficile de jeter la pierre euh, aux hommes là-dessus, on a une famille, on a des factures à payer, et ben on va privilégier celui qui gagne le plus. Et encore une fois, dans 75% des couples, c'est monsieur. Donc la carrière de, de madame, elle va passer après, ce qui fait qu'on a plus de temps partiel, plus de parcours professionnel haché, et donc moins de cotisations, moins de retraite, moins de revenus aussi à soi. Donc là, moi, j'utilise l'image de la locomotive. C'est-à-dire que la locomotive familiale, c'est la carrière de, de papa, quoi. C'est la carrière de monsieur. Tout le monde est dans le même wagon, c'est cool, il y a maman qui charbonne derrière... Lui, il pilote euh, le truc. Euh, très bien. Quand on se sépare, la locomotive, elle va continuer de tracer, en fait. Parce que lui, son avancée euh, de carrière, les promotions, les augmentations, il les a prises. Et ça va continuer d'être exponentiel. Une femme qui a euh, une carrière professionnelle hachée avec des, des pauses, des temps partiels, ça va être beaucoup plus compliqué de se remettre après euh, à temps plein. Et aussi parce qu'elle dispose de moins de temps, parce qu'elle a des enfants à charge dont elle... A... <rire> potentiellement enfin, de très fortes chances d'avoir la garde exclusive. On va y revenir après voilà. sur la séparation. Euh, on peut peut-être aussi parler, donc vous avez parlé
0: du, du volet privé, mais il mm. y a aussi euh, le, le volet public. Comment est-ce que l'État participe au mécanisme d'appauvrissement de la femme mm. et de dépendance économique des femmes mm. au sein du couple mm. On peut par exemple parler du système fiscal français, qui est oui. fait d'une certaine manière à
1: ce que, euh, voilà, voilà ça, ça creuse un peu les inégalités. Exactement. Bah, en fait, alors, maintenant ça, ça vient d'être un peu réformé, mais je vais revenir sur le principe. En fait, euh, on a euh, ce qu'on appelle la conjugalisation de l'impôt. C'est-à-dire que euh, bah, l'État considère qu'il y a deux revenus euh, différents au sein d'un couple, mais on va faire panier commun et appliquer du coup un taux d'imposition avantageux pour les couples. Donc ça, c'est déjà... Euh quelque chose qu'on pourrait questionner. Pourquoi est-ce qu'on fait un avantage fiscal au couple alors que ben, ils ont plus d'économies d'échelle qu'une euh, mère de famille monoparentale ou de gens qui vivent seuls Donc on applique en fait un taux d'imposition au couple. Alors avant, on appliquait ce qu'on appelait le taux personnalisé. Donc on se dit, bon, c'est personnalisé, c'est super. En fait, c'est appliquer le même taux aux deux personnes. Et du coup, pour la personne qui gagnait le moins, ben, elle payait plus d'impôts parce qu'elle subissait, on va dire, le haut revenu de son conjoint. Tandis que le conjoint qui gagne le plus, lui, il allait payer moins d'impôts maintenant on va appliquer par défaut, ça, ça a été réformé il n'y a pas longtemps, le taux individualisé, c'est-à-dire que chacun paye l'impôt euh, selon la, la hauteur de ses revenus. Mais il y a quand même un avantage fiscal qui est fait pour le couple. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question. Après, l'État aussi euh, crée de la dépendance euh, parce que dans la façon dont on distribue certaines aides sociales, certaines prestations sociales, on va prendre en compte les revenus du conjoint. Donc ça, c'est vraiment issu d'une politique familialiste où on considère que quand on vit ensemble, ça commence au concubinage, il hein, ne faut pas forcément être marié, mais quand on vit ensemble, on met tout en commun, on est solidaire, voilà, la solidarité conjugale prime, et que du coup, eh ben, euh, voilà, vous allez toucher moins d'APL du moment où vous vous mettez euh, avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, on considère qu'il bah, va plus prendre en charge le, le, le loyer. Ça, c'est hérité d'un modèle où ben, voilà, on était en on mettait tout en commun et l'homme était solidaire de sa conjointe et que, voilà. C'est complètement obsolète aujourd'hui parce qu'on fait couple autrement. Euh, parce que, ben, on, on peut aussi être avec quelqu'un qui vous demande de payer 50% et pas de faire au prorata de ce qu'on gagne. Et puis surtout, ben, en fait, c'est complètement injuste. Il y, y a beaucoup d'aides comme ça, donc, qui vont prendre en compte les revenus du conjoint et qui sont des aides qui devraient être individuelles. Donc là, je, je, je cite, il y a la prime d'activité. La prime d'activité, elle est quand même censée euh, valoriser le travail individuel, encourager l'activité économique de quelqu'un. Donc quand vous êtes, par exemple, auto-entrepreneuse, comme beaucoup de femmes le sont, euh, entre, parce qu'il y a des femmes aussi qui quittent euh, leur, leur emploi quand elles ont des enfants, qui se mettent en auto-entreprise en disant bah, « c'est plus pratique, je vais mieux concilier », elles ont des très petits revenus. Donc cette prime d'activité pourrait les encourager, on va dire, à encore plus investir sur leur, sur leur carrière. Sauf qu'on va prendre en compte les revenus de leurs conjoints et euh, cette prime d'activité, elle va être euh, du coup euh, beaucoup plus basse, voire supprimée. En fait. euh, le RSA, c'est pareil. Les APL, donc les aides euh, personnalisées au logement, pareil. La VPF, donc ça c'est l'assurance vieillesse des parents au foyer, pareil. Euh, et les pensions de réversion aussi euh, du, du secteur privé. Donc là, quand, quand votre mari décède, vous avez droit normalement à 50% de sa retraite. C'est ce qu'on appelle la pension de réversion de, de base. Voilà. Et ces pensions de réversion, elles peuvent être du coup euh, conditionnées au fait que vous ne dépassez pas un certain plafond de revenus et qu'en plus, si vous vous remettez en couple, et on va prendre en compte les revenus de votre nouveau conjoint pour savoir si vous êtes toujours éligible. Donc ça, c'est des mécanismes euh, qui vont précariser les femmes parce qu'elles n'ont plus d'argent à elles. C'est là où il y a quelque chose de très hypocrite, je trouve, c'est que l'État considère qu'on est en couple à partir du concubinage, comme si on allait rester ensemble toute sa vie, tout partager et tout. Alors qu'en fait, euh, non, et que surtout, cet argent, euh, parfois, y... enfin, elles ne peuvent pas l'utiliser, elles n'y ont pas accès. Sur le long terme, ça pose problème. Il y a aussi des aides qui vont euh, poser un critère de la, ce qu'on appelle la condition d'isolement. C'est-à-dire qu'il faut être célibataire pour les toucher. Il y a euh, l'ASF, l'Allocation de soutien familial, donc qui est le complément versé aux mères de famille monoparentales qui ne touchent pas de pension alimentaire ou qui la touchent, mais c'est des montants euh, très faibles. Donc l'ASF va venir compléter ce montant-là, jusqu'à 187 euros par mois. Si vous vous remettez en couple, vous n'y avez plus droit. Là, c'est très, euh, très surprenant parce que euh, cette allocation, elle est destinée à l'enfant. Euh, et l'enfant, il n'a rien à voir avec votre vie conjugale. Et les besoins de l'enfant n'ont rien à voir avec, euh, avec la, la vie conjugale. Il y a aussi la majoration de la prime d'activité et du RSA qui dépend de cette condition d'isolement, l'allocation veuvage et les pensions de réversion du secteur public. Donc là aussi, c'est quelque chose de très surprenant parce que dans le secteur public, on a euh, des hommes qui font carrière avec beaucoup de mutations géographiques, des femmes qui les suivent, entre guillemets. Ces femmes-là, euh, elles ne pourront pas toucher la pension de réversion si elles se remettent en couple euh, après. Donc c'est conditionné à une forme de loyauté jusqu'après euh, la mort. Enfin bon, C'est quelque chose de très, de très sexiste parce qu'on sait que la majorité des conjoints survivants sont des femmes. Donc là, on est encore dans des, dans des stéréotypes où il faut être fidèle, il ne faut pas refaire sa vie, sinon on ne mérite pas vraiment cet argent. C'est là que c'est hypocrite, je trouve. Les, les carrières de ces hommes sont rendues possibles par la disponibilité des femmes, par la flexibilité des femmes, mais cet argent euh, ne, ne leur est pas légitime. Donc vous l'avez dit un petit peu, la, la structure des couples
0: n'est plus, plus la même aujourd'hui oui. et on se sépare aussi plus facilement oui. aujourd'hui. Et donc, euh, on voit que ces inégalités économiques qui sont déjà présentes à l'intérieur même du couple, elles se creusent d'autant plus au moment de la séparation. Oui. Comment est-ce que euh, ça se fait
1: Eh bien, <rire> là où quand on était tous dans la même locomotive, euh, bon, on avait tous le même niveau de vie, euh, mon argent et ton argent, on partage tout, on s'aime c'est formidable au moment de la séparation, le discours, il change. Euh, bon, il y a parfois des séparations qui se passent bien, mais bon, il y en a aussi beaucoup qui se passent mal. Euh, comme on dit, on sait qui on épouse, pas forcément avec qui on divorce. Euh, ce qui se passe, bah, déjà, c'est qu'on n'est pas forcément marié. Ça, c'est quelque chose aussi de très, euh, de très présent dans les nouvelles générations. On considère que le mariage, c'est pas forcément un modèle qui nous va. Donc, euh, quand on n'est pas marié, on n'est pas protégé. Euh, déjà, on n'a pas le droit à la pension de réversion, on n'a pas le droit à l'héritage. Et puis au moment d'une séparation, bah, chacun repart avec ce qu'il a. Donc là, Madame PQ, Monsieur le voiture, voilà, on se retrouve un peu, euh, peu lésé. Et puis après, bah, le moment de la séparation, euh, la locomotive, elle va continuer de filer. La femme, elle reste euh, à quai. Elle continue la route souvent à pied et avec deux enfants euh, dans, dans les bras. Enfin, deux enfants ou un enfant ou trois enfants, qu'importe, mais avec des enfants à charge Comment est-ce qu'on a 20% de perte de niveau de vie pour une femme après une séparation, donc rupture de pax ou divorce, et seulement 2 à 3, 3% voilà, de perte de niveau de vie pour, pour l'homme, qui les recouvre d'ailleurs, au bout de deux ans, l'homme recouvre cette perte de niveau de vie, alors que la, les femmes ont, ont toujours 16 de perte de niveau de vie. Comment ça se fait bah Parce qu'elles ont moins de revenus à elles, parce qu'elles ont aussi des enfants à charge. C'est là où, voilà, dans 75 des décisions judiciaires aujourd'hui, la garde exclusive est donnée à la mère. Donc Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de Mary Poppins. On vous demande de sortir des merveilles d'un tout petit sac, quoi, de faire beaucoup avec très peu. Euh, vous devez avoir un logement qui puisse euh, ben voilà, avoir peut-être plusieurs chambres pour, pour les enfants, euh, l'eau, l'électricité, euh, les courses, les habits, tout, enfin, tout ce que coûte un enfant. Il faut quand même se rappeler que pendant longtemps, là, la pension alimentaire, euh, le, le montant minimum de la pension alimentaire vient d'être euh, réélevé, mais pendant longtemps, c'est des 170 euros par mois, par enfant en moyenne, qui était versé. C'est très peu. On sait que ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un enfant. Et puis en plus, il y a euh, ce coût d'opportunité quand vous êtes euh, une femme à la tête d'une famille monoparentale, c'est que vous devez gérer toutes les sorties d'école, vous devez gérer tous les repas, vous devez tout, 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 tout gérer, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué d'être disponible pour avoir euh, une, une, une vie professionnelle à temps plein. Et donc, puis avoir les enfants à charge, ça a aussi un impact sur la,
0: la vie euh, professionnelle d'une femme qui a oui. forcément moins d'augmentation euh, possible. Bah oui euh, Je
1: vais oui. beaucoup plus euh, avoir tendance à refuser euh, euh, d'un poste à responsabilité ou de nouvelles missions ou, ou aussi euh, des mutations géographiques parce que je n'ai pas envie d'éloigner les enfants euh, de leur père même s'ils le voient euh, une fois euh, tous les 15 jours. Euh, donc c'est du renoncement aussi. Là, il n'y a, a plus... Enfin, du temps du couple... La femme fait plus, fait beaucoup plus. Mais quand on se retrouve mère de famille monoparentale, on se retrouve à tout faire. Quoi. Et en plus, à devoir avoir la charge financière. Et là, c'est, enfin, d'ailleurs, les chiffres sont là. C'est un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Euh, bon, 84% des familles monoparentales, c'est des femmes qui sont à leur tête. Il y a 41% des enfants mineurs euh, dans les familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté contre 21% des enfants, temps normal. Donc on a vraiment une précarité euh, des familles monoparentales. C'est là où, du coup, je trouve que mettre une condition d'isolement euh, à des aides comme euh, l'ASF, c'est complètement injustifié. et, et Voilà. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à mmh. l'heure, la pension alimentaire. Oui. Euh, on voit que
0: dans la plupart des cas, elle n'est pas forcément suffisante pour pouvoir euh, <rire> pourvoir aux besoins de, des ouais. enfants. Mmh. Et en plus de ça, elle, le système d'imposition de la pension alimentaire est euh, assez particulier. Voilà.
1: Bah, en fait, la pension
0: alimentaire, est... alors
1: déjà... Combien, parce qu'il y a tellement de, de, de préjugés, de stéréotypes sexistes autour de la pension alimentaire, bon, déjà en général sur, autour des femmes et de l'argent, mais alors sur la pension alimentaire, on va dire oui, euh, elle a saigné son ex-conjoint avec la pension alimentaire, elle lui prend tout son fric, enfin on entend ces, ces, ces choses-là encore. Euh, la pension alimentaire, il suffit d'aller euh, calculer, il euh, y, y a un simulateur en ligne, vous calculez, ça va être euh, 10 à 13% en fait de votre revenu. C'est pas, pas dingue Enfin. Et puis, quand on fait des enfants, a priori, c'est pour s'en occuper, c'est pour subvenir à leurs besoins. Donc, voilà, ce montant, il est quand même assez faible. Encore une fois, pendant très longtemps, c'était 170 euros euh, en moyenne euh, par, par enfant, par mois. Euh, et cette pension alimentaire, les pères peuvent la défiscaliser. Là où les mères, elles, euh, doivent la déclarer comme un revenu. Voilà, Et on considère que c'est juste, entre guillemets, parce que euh, c'est la mère qui a la garde exclusive qui va bénéficier de la part du 0,5% de l'enfant euh, dans son euh, con conscient euh, familial. Bon, euh, ça, 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 se, ça se discute quand même. Et c'est vrai que c'est assez choquant quand on sait déjà toutes les charges qu'ont les mères euh, sur leurs épaules, de se dire qu'un bah, père, lui, peut défiscaliser euh, sa, sa pension alimentaire. Il voilà. faut quand même aussi rappeler... Moi, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur la responsabilisation des pères. Parce qu'il y a énormément de pensions alimentaires qui ne sont pas versées. Pendant très longtemps, ça a été à la charge de la femme d'aller à la Caf, de faire toutes les démarches de recouvrement et tout. Maintenant, avec la RIPA, donc l'agence de recouvrement automatique, c'est beaucoup plus facile. Mais quand même, c'est souvent une, une, une charge administrative de bon, regarder, surveiller, euh, surveiller tout ça. Euh, mais surtout il y a beaucoup de pères qui ne payent pas la pension alimentaire ou qui trouvent que c'est trop cher euh, bon quand on fait un enfant bah a priori on, on, on s'en occupe ou on, on accepte de subvenir à ses besoins euh, ce qui est choquant aussi c'est qu'il y a des pères qui disent je, vu que je ne vois pas beaucoup mon enfant pourquoi est-ce que je paierais mais l'enfant n'est pas un bien de consommation <rire> que euh, voilà c'est pas, pas un abonnement au cinéma quoi donc il euh, y, y a plein de choses je trouve à, à, à remettre en question nous, on avait regardé justement dans la, la note, la deuxième note qu'on a rendue pour l'Observatoire de la Fondation des Femmes. On se demandait combien coûte en fait euh, les responsabilités des pères. Après, les responsabilités, ça peut être dur comme terme parce qu'il y a des pères qui ne peuvent pas payer parce qu'ils euh, sont en prison, parce qu'ils n'ont plus de revenus, parce qu'ils sont au chômage. Bon, il voilà, y, y a plein de raisons, mais en tout cas, il y a 73% des pensions alimentaires impayées qui ont été couvertes par RIPA. Au cours d'une année, je ne sais plus si c'était 2021 ou 2020, ça représente 157 millions d'euros. Voilà. Euh, après, c'est à l'aripa de se tourner vers les pères pour récupérer ces montants. Est-ce qu'ils sont euh, régularisés je, je ne sais pas. Le délit d'abandon de famille, c'est euh, deux ans euh, d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. C'est relativement faible, en fait, par rapport à, à, à la responsabilité qu'on abandonne et qu'on va faire peser uniquement... Sur les épaules de la mère, je trouve. Donc, on voit que le fonctionnement qui, est, qui a lieu pendant la durée du couple ouais. euh,
0: change radicalement au moment de la séparation. cest oui, à que pendant voilà, le
1: couple. En fait, c'est le lever de rideau. Euh, <rire> pendant le couple, on se dit bon, ce qui est, ce qui est à moi est à toi, euh, c'est super, on, on partage tout. Les femmes euh, sont un peu sommées d'oublier leur individualité économique. Je passe du temps, euh, du travail gratuit, je donne ma présence à ma famille, je suis dans le Caire et tout. Et puis. Mon mari travaille très dur euh, pour euh, subvenir à nos besoins et gagner de l'argent, très bien. Quand on se sépare, et eh ben là, chacun euh, redevient un individu économique et on voit à quel point ces inégalités, elles sont fortes, elles sont ancrées et, et on, on, on les paye en conséquence. On va dire aux femmes, bah oui, mais Madame, fallait réfléchir avant de vous mettre à temps partiel et tout. C'est très facile de dire ça parce que souvent le temps partiel, il est, il est subi, il n'est pas forcément choisi. Et puis tout le travail du care hein, que font les femmes avec les enfants, mais aussi avec les, les personnes âgées, les, la majorité des aidantes aujourd'hui sont des femmes. Donc ça, c'est du travail qui bénéficie à, à tout le monde. Si les femmes ne s'arrêtaient pas à travailler pour garder leurs enfants, on n'aurait pas assez de place en crèche, comment est-ce qu'on ferait Donc c'est un service à la fois rendu à leur conjoint, à leur famille, mais aussi à la société. Ce n'est pas qu'une question euh, privée euh, individuelle. Voilà. Après, il y a aussi la façon dont on règle les divorces. Justement, euh, vous, ouais. vous donnez un, un exemple que je trouve assez éclairant dans votre essai, c'est celui de Mackenzie Bezos. Alors, c'est un peu loin sur, sur les montants, mais en fait, Mackenzie Bezos elle, elle s'est mise au service de la famille euh, voilà, pendant que son, son, son mari euh, euh, crée ce, ce monstre économique <rire> qui en a fait l'homme le plus riche du monde, il me semble. Euh, mais quand ils ont divorcé, alors qu'ils étaient en communauté de biens, euh, voilà, parce que c'est vrai que quand vous êtes marié en communauté de biens, bah, normalement euh, la moitié de ce qui appartient à votre mari euh, peut, peut vous revenir. Donc elle aurait pu demander la moitié euh, des parts euh, d'Amazon. Elle ne l'a pas fait, ça a été un accord réglé à l'amiable. Et là aussi, on voit de la façon dont sont réglés les divorces, l'intérêt économique des femmes euh, n'est pas une priorité. Et là-dessus, vraiment, il faut lire le genre du capital de Sybille Golak et Céline Bessière parce qu'elles expliquent ça très très bien. Euh, déjà, au moment d'un divorce, il faut savoir ce dont on a droit. Et plus il y a d'argent, plus il y a de richesse dans un foyer, plus les femmes sont écartées de la gestion. Donc, euh, vous divorcez, euh, votre mari est très riche, euh, mais vous ne savez pas où sont les comptes, euh, combien il y a, euh, sur quel placement. Voilà. Donc déjà, avoir accès à l'information, euh, bah, c'est parfois un luxe. Et puis après... La façon dont on va euh, estimer euh, la prestation compensatoire, et pas la pension alimentaire, je tiens vraiment à préciser, pension alimentaire, c'est ce que le père va donner euh, à la mère pour subvenir aux besoins de leur enfant. La prestation compensatoire, c'est le montant qu'il va donner à son ex-conjointe pour compenser la perte de niveau de vie au nom de la solidarité conjugale. Sauf que cette prestation compensatoire, déjà avant on pouvait la verser sur 20, 30 ans, aussi longtemps. C'était une, comme une forme de versement mensuel. Voilà. Depuis les années 2000, c'est réduit à 8 ans maximum. Et on va privilégier un versement unique, en fait, au moment de régler le divorce, soi-disant pour ne pas humilier euh, les femmes euh, voilà, qu'elles reçoivent une rente, un peu, chaque... Euh chaque mois de leur mari, soi-disant, ça serait humiliant, alors qu'en fait, c'est aussi la reconnaissance de ce qu'elles ont porté euh, au foyer. Mais bon, voilà. On va se dire, bon, ben, au lieu de recevoir ça sur 8 ans, c'est mieux de faire un règlement unique. Bon, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez donner là, tout de suite, aujourd'hui, dans la limite de vos moyens Donc, c'est ce que Sibyl et Céline Bessière, appellent la comptabilité inversée. On ne va pas regarder quels sont les besoins de l'enfant pour la pension alimentaire ou qu'est-ce que mérite euh, l'ex-conjointe. On va voir ce que l'homme peut donner dans la limite de ses moyens sans abîmer son patrimoine ça veut dire qu'on ne va pas considérer forcément son patrimoine immobilier. On ne va pas se dire qu'il bon, bah, il faudrait qu'il donne 150 000 euros à sa conjointe pour tout le travail gratuit. Pour aussi, il y a beaucoup de conjointes qui sont des conjointes collaboratrices, qui font la comptabilité, qui font l'assistance, qui font le secrétariat, qui ne sont pas du tout déclarées, pas reconnues. Donc euh, on pourrait dire que euh, monsieur doit verser 150 000 à madame, mais euh, ça le forcerait à vendre son entreprise ou à vendre euh, la maison. C'est dommage, ça va être dommage pour les enfants qui, du coup, voilà. Donc, au final, on tombe sur des formes de compromis, entre guillemets, où les femmes sont lésées. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on arrive au moment des solutions, ouais. Alors peut-être ouais. au niveau individuel, pour commencer. Oui, parce que souvent, on, enfin, on pose la question, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour être plus, plus égalitaire dans son couple bah, Déjà, parler d'argent. Euh, L'argent, c'est encore un sujet euh, très tabou au sein des couples parce qu'on considère que bah, c'est suspect. Euh, là encore, il y a plein de préjugés qu'une femme qui va parler d'argent ou qui va vouloir détailler les comptes, bah, elle est intéressée ou elle est radine ou elle n'est pas vraiment amoureuse. Euh, donc là-dessus, euh, moi, j'ai plutôt tendance à dire euh, quand on aime, on compte. Parce que compter, c'est vouloir protéger l'autre, c'est vouloir s'assurer qu'il n'est pas arnaqué, il n'est pas lésé, que le travail est reconnu. Voilà, donc déjà, aborder ces questions en, en prenant son temps, parce que ce sont pas des conversations forcément faciles, euh, voilà, en prenant son temps, en discutant plusieurs fois, euh, voilà, qu'est-ce qui semble juste pour l'un, pour l'autre, en se coûtant. bon, Le couple, c'est du compromis, ça devrait aussi être euh, euh, des discussions euh, sur, sur ce sujet, sans trop d'accrocs. Ensuite, considérer qu'est-ce qui apporte de la valeur aussi au sein du foyer. Parce que quand on parle d'argent, on parle toujours de l'argent qui existe. Qu'est-ce que je gagne Qu'est-ce que je dépense bah, Du coup, monsieur a plus dépensé que madame, donc euh, au final, euh, elle profite un peu, elle est un peu entretenue. Voilà, on retombe dans d'autres clichés. Euh, quand on parle d'argent, c'est important aussi de parler de l'argent qu'on ne touche pas. Et pour quelles raisons Quand je suis à temps partiel, je ne touche pas euh, un salaire plein parce que et bah, du coup, je vais gérer toutes les tâches domestiques, parce que je vais chercher nos enfants à l'école. Et ça, ça a de la valeur, parce que ça permet aux hommes d'avoir des carrières euh, à temps plein. Voilà, donc reconnaître la juste valeur du travail de chacun, de, de ce qui est euh, du travail classique, on va dire, euh, voilà, avec salaire et tout, mais aussi le travail gratuit, pas rémunéré, pas reconnu. Ensuite, comment est-ce qu'on va valoriser ce travail-là Là, bah là c'est sûr que c'est compliqué puisque l'État euh, <rire> ne valorise pas ce travail. Alors on peut faire des donations, on peut aller chez notaire, euh, se répartir euh, des biens, mais encore là, on parle de situations où il y a du patrimoine et il y a du capital, ce qui n'est pas toujours euh, le cas. Euh, voilà. Mais en tout cas, aussi au sein du couple, on peut quand même parler du fait de se marier ou non. Moi je comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent pas se marier euh, parce que ça, ça ne leur parle pas, ça, ça ne leur fait pas envie pour plein de raisons culturelles, symboliques euh, qui, qui leur sont propres. Toutefois, le mariage aujourd'hui euh, est, est le régime le plus protecteur quand vous êtes en couple. On pourrait euh, changer ça aussi, hein, mais quand vous êtes marié, vous avez droit à la pension de réversion. Euh, quand vous vous séparez, il bah, y a un jugement avec euh, du coup, une répartition des biens, c'est structuré, euh, voilà, et vous avez droit à l'héritage. Quand vous êtes paxé, il n'y a pas tout ça. Quand vous êtes en union libre, bah, voilà, chacun repart euh, avec, euh, avec ce qu'il a. Euh, donc se marier, euh, ça peut être aussi une, une protection après. Ça, c'est ce qu'on peut faire à un niveau euh, privé individuel. C'est ça. On se rend compte qu'en fait, voilà. même en étant le, le couple le plus égalitaire du monde, il oui. euh, y a quand même des mesures de l'État qui, oui. elles, sont... on se euh, fait rattraper. Vous pouvez être un couple super égalitaire, mais euh, si quand vous vous remettez en couple, vous n'avez plus droit à la pension de réversion, euh, c'est injuste. Voilà, c'est pas... Euh, si vous êtes obligé de vous marier alors que vous ne croyez pas au mariage, enfin, pourquoi est-ce que euh, quand on se paxe, par exemple, on ne pourrait pas euh, avoir une petite case euh, éligibilité à ma pension de réversion. Ce n'est pas très, très compliqué. Quoi. Voilà. Donc, il euh, y a un modèle aussi politique qui doit, qui doit changer. Par contre, qu'est-ce que l'État peut faire pour favoriser euh, l'égalité au sein des couples Mais plein de choses. Bah, déjà, bon, bah, réformer euh, les, les, les formes d'union, créer plus de modes de garde, de places en crèche, euh, avoir un vrai, euh, un vrai soutien au secteur de la petite enfance. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire aussi Allonger le congé paternité par exemple, parce que si vous avez un congé paternité qui est aussi long que le congé maternité, vous avez moins de discrimination à l'emploi pour les femmes. Vous avez une plus grande implication des pères dans la famille. Euh, du coup, il y a moins d'écart dans les tâches domestiques et parentales. Donc voilà, chacun aussi euh, peut peut-être avoir une carrière plus conséquente et des revenus, euh, des revenus propres. On peut réformer euh, le, le modèle de fiscalité. Voilà, aussi, euh, on peut déconjugaliser euh, bah, toutes les aides et prestations euh, sociales. Alors après, c'est très compliqué, hein, le, ce, ce système-là, mais on a déconjugalisé l'AH, l'allocation aux adultes handicapés. Parce qu'avant, bah, voilà, en tant que personne handicapée, si notre conjoint gagnait bien sa vie, bah, du coup, on perdait notre allocation. Donc, ça allait renforcer encore un système de dépendance. Donc, c'était très, très injuste. Donc, ça, ça a été déconjugalisé. Parfait, on peut continuer dans, dans, dans ce sens-là. Déconjugalisons la prime d'activité. Euh, voilà, commençons par des choses euh, évidentes. Euh, donc il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on qu pourrait faire. J'en oublie sans doute. Au niveau de l'impôt Mais... aussi,
0: peut-être, déconjugaliser l'impôt
1: ben, Moi, je trouve ça très bien qu'on ait mis euh, par défaut maintenant le taux euh, individualisé, donc vraiment que chacun paye à la hauteur de son, de son, de son revenu. Après, euh, la conjugalisation de l'impôt, euh, c'est quand même des, un cadeau fiscal en fait, fait aux hommes parce qu'ils sont dans la solidarité conjugale et qu'ils subviennent un peu plus aux besoins de leurs conjointes qui gagnent moins et tout. Pourquoi on fait ce cadeau fiscal en fait à des hommes qui gagnent euh, voilà, leur, leur vie Il enfin, y, y aurait peut-être d'autres priorités, notamment vis-à-vis euh, -vis des familles monoparentales. Euh, donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait rediscuter aussi. Enfin, c'est des débats de société, en fait. C'est là où, souvent, quand on parle du couple, euh, on se dit c'est du privé, ça ne nous regarde pas. Euh, c'est des choses qu'on règle dans l'intimité de la maison. Et le privé, euh, c'est politique. Le privé, c'est politique, voilà, tout à fait. Et, et, et surtout, ça nous, ça nous concerne tous, c'est des choix de société. Euh, les inégalités, c'est un problème de société. Euh, L'émancipation économique des femmes, c'est une question de société. Enfin, on parle quand même de la moitié de la population. Qui élève les enfants euh, qui, enfin, Bon, donc ce euh, n'est pas du tout qu'une question euh, privée. Au contraire, moi, je trouve que c'est vraiment un, un problème de société. Et toute la société a une dette envers les femmes là-dessus. Merci à vous, Lucille Quillet, d'avoir participé à notre
0: podcast voxfam Merci à vous de nous avoir écoutés. Et rendez-vous au prochain épisode.